0: Vous pouvez aller recevoir les dix milles offrandes. Savez vos bibles, Jean, chapitre 14, verset 6. Le titre de la prédication de ce matin, c'est « Jésus fait la différence ». Ça fait un petit bout que j'ai ce sujet à cœur. et J'aimerais qu'on puisse vraiment voir comment Jésus est important dans nos vies ce matin. Et de faire attention de ne pas tomber dans l'ère qu'on est, une ère moderne de, de religiosité, de spiritualité superficielle, ou qui euh, est parallèle à la, l'évangile de Christ, mais qui parle des mêmes choses, mais qui ne parle pas tout à fait des mêmes choses. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Euh, et on, on le voit des, des fois dans les langages ou dans les cercles qu'on voit dans le monde aujourd'hui, on parle beaucoup plus de spiritualité qu'on en parlait. On parle beaucoup plus de choses du cœur, de l'âme, à cœur ouvert maintenant, les émissions de télévision, des reportages, peu importe. Et on essaye de copier, on essaye de prendre ce que Jésus a emmené, ce que Dieu a voulu instituer, puis essayer de trouver un juste milieu qui satisfait des besoins ou des convictions qu'on a, ou qui nous flattent ou qui font notre affaire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais se faire dire la vérité, ça ne fait pas toujours du bien. Surtout quand c'est quelqu'un qui te connaît. Parce que tu serais vite à lui dire toutes ces vérités à lui aussi, ou à elle aussi. Et Dieu, dans son grand amour, a donné sa parole puis a envoyé Jésus afin qu'on puisse comprendre qu'il y a une seule vérité. Il n'y en a pas 36. Et ce matin, c'est vraiment de s'encourager et de réaliser comment on est béni de connaître la vérité. Jésus-Christ, le seul Seigneur. On l'a chanté ce matin, puis je rends grâce à Dieu pour les chants. Et dans Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin. Sans équivoque, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Amen. Jésus peut faire une différence dans nos vies si on est toujours proche de Jésus. Jésus fait la différence parce que Jésus, ce n'est pas une religion. Jésus, c'est vraiment l'évangile que Dieu a envoyé. C'est l'évangile de paix, c'est l'évangile de vie. Et ce n'est pas une religion qu'on suit, c'est Jésus qu'on suit. Amen. La Bible nous enseigne, à les faire de toutes les nations, des disciples. Pas des disciples, d'un prophète. Pas les disciples d'une religion, les disciples de Jésus. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tout le monde dit « Amen, Amen. ». <rire> Parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus fait la différence dans une vie. Quand tu viens à rencontrer une personne qui peut avoir un impact dans ta vie, tu dis pas que c'est l'impact qui a fait la différence, c'est la personne qui a apporté cet impact-là qui fait la différence. Et c'est quand on rencontre Jésus-Christ qu'il y a un impact dans nos vies qui fait une différence. C'est pas en suivant une religion, c'est pas en suivant une église, c'est surtout pas en suivant un pasteur, et c'est pas aussi en suivant toutes sortes de philosophies spirituelles qu'on retrouve dans notre monde. La vie de Jésus a un impact sur nos paroles. La vie de Jésus fait une différence dans nos gestes, dans nos pensées. La vie de Jésus fait la différence dans notre bien-être, qu'il soit physique, mental ou spirituel. La Bible nous enseigne qu'on peut être béni de la tête aux pieds. Amen. 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 Corps, homme et esprit peuvent être bénis par Jésus-Christ. Et sans Jésus, nous étions sans vie spirituelle, sans espérance pour la vie éternelle. Sans Jésus, pas de pardon. Sans Jésus, pas de guérison miraculeuse physique ou spirituelle ou aussi dans nos pensées. Pas d'amis qui nous connaît personnellement mieux que n'importe qui. Pas de délivrance dans ma vie sans Jésus. Pas de restauration au plus profond de mon être. La résurrection d'un mariage peut venir par Jésus. La résurrection aussi d'une amitié peut venir par Jésus. La résurrection même de ta santé physique, spirituelle et mentale peut revenir par Jésus. Jésus n'a pas été miracles grand miracle encore aujourd'hui, il est le même hier aujourd'hui éternellement. Amen. Amen. C'est le seul qui peut prendre un cœur dur et le transformer en un cœur tendre, qui peut recevoir des conseils, des instructions. C'est le seul qui peut chasser l'orgueil d'un cœur et enlever tout égoïste et prétention d'une vie. C'est le seul qui peut attendrir un cœur d'un homme pour aimer sa femme et ses enfants comme Christ a dit d'aimer sa femme. C'est le seul aussi qui peut dire à une femme, tu vas aimer ton mari, tu vas le respecter comme Christ respecte l'Église. C'est le seul qui peut transformer un cœur. C'est le seul qui peut mettre un vrai amour dans le cœur. C'est le seul qui peut sauver. C'est le seul qui peut me racheter. C'est le seul qui peut m'emmener de nouvelles choses dans ma vie parce que les choses anciennes sont passées et en Jésus, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus mérite d'être élevé ce matin. Jésus mérite d'être loué ce matin. Parce que c'est lui qui fait la différence et qui fera la différence et qui va toujours faire la différence. Là où on est rendu dans notre vie chrétienne, ou si tu commences ta vie chrétienne, il y en a un qui a fait une différence avant que tu tu le connaisses personnellement parce que la Bible nous enseigne même avant qu'on soit né, Dieu nous connaissait. Même avant qu'on a commencé à aimer Dieu, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Il a fait une différence avant, et il fait une différence pendant, puis il va faire une différence même après ma mort, parce que Dieu, il change pas. Et Jésus mérite ça, cette louange-là qui lui appartient. Ma proximité avec Jésus m'aide à avoir une vie qui fait une différence, à être changé, transformé, à être opéré seulement par cette proximité avec lui. Souvent, les gens disent, le temps vont arranger les choses. Certaines choses, c'est vrai. Mais il y a des choses, ce n'est pas le temps et la maturité qui vont changer les choses, c'est un entretien personnel et une proximité avec Jésus. Le temps que nous prenons avec la parole de Dieu, la prière, la louange, de venir à l'Église, de servir Dieu, n'est jamais perdu. Au contraire, c'est une semence qui fait la différence et une grande différence dans nos vies. Nous ne sommes plus des personnes qui ont la même attitude, les mêmes pensées, les mêmes désirs une fois qu'on rencontre Jésus. Une fois que tu inclus Jésus dans ta vie, tu plus la même personne, parce que Jésus ne force pas personne. Il y a des facettes de ta vie qui, trans, qui est transformée, qui est changée pour le bien. Amen. Et ce n'est pas des changements de surface, d'apparence. C'est des changements tellement profonds que même les racines du cœur sont arrachées, sont changées par un fruit qu'on appelle le fruit de l'esprit qui amène l'amour, la paix, la bonté, la joie, la patience et tout ce qui vient avec ça. Amen. Quand tu te tiens proche de Jésus, parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie, il y a tellement de transformations qui se fait qui est tellement profondes que les gens voient une différence dans ta vie. On ne parle pas de salut de surface, on ne parle pas de salut juste pour dire « Je veux être transformé, je veux juste être une bonne personne. » On parle d'une vie ressuscitée en Jésus-Christ. Et quand tu viens qu'à connaître Jésus, le chemin, la vérité, la vie, tu nais de nouveau. Tu nais de nouveau et tout est changé. Et c'est même à la vue des gens, les gens voient, c'est à la vue des gens, les transformations qui s'opèrent dans ta vie. T'es plus la même personne. Oh, gloire à Dieu. Combien de vous êtes contents que votre mari a changé? Euh, vous avez changé. Amen. Puis Gloire à Dieu qu'on n'est plus ces personnes-là. Mais ça s'est opéré par une rencontre tellement précieuse et merveilleuse avec Jésus. Le chemin, la vérité, la vie. C'est le seul qui peut te changer ce matin. Jésus fait encore la différence pour nous aider aussi à devenir des enfants de Dieu solides maintenant qu'on l'a rencontré. Solides dans leur foi, solides dans leur conviction, solides dans l'épreuve. Parce que Jésus est encore le rocher des siècles. Il n'a pas changé Jésus. Jésus fait la différence quand je ne suis pas en mesure moi-même de faire la différence. Parce que je le dis souvent, nous on est limité, mais Dieu il n'est pas limité lui. Et plus je reste proche du chemin, de la vérité et de la vie, parce que c'est lui qui peut m'emmener en communion avec le Papa Céleste. Il y a une transformation qui se fait que lorsque moi je suis plus capable, Jésus vient me donner la force pour être capable. Parce que la Bible nous dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et avec Jésus, on peut tout faire. Lui nous rend en mesure d'être illimité par sa grâce et sa force et son amour. Et c'est important de venir à Jésus ce matin. Comme notre frère a parlé ce matin. Que Dieu a donné une parole à travers notre frère. D'ouvrir notre cœur, de venir à lui. Pas juste pour demander quelque chose, mais pour avoir un entretien puissant un rendez-vous divin avec Jésus. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je rencontre quelqu'un que j'aime beaucoup, je ne veux pas le rencontrer une fois dans ma vie. Je veux le voir souvent. Je veux passer du temps avec lui. Je veux qu'il me communique encore d'autres choses parce que ça me fait du bien. Et Jésus, c'est la meilleure personne qu'on n'aura jamais rencontrée. Il n'y en a pas un qui nous aime comme Jésus nous aime. Il n'y en a pas un qui nous aura aimé et qui va nous aimer comme Jésus. Et les rendez-vous divins qu'on a avec Jésus changent nos vies, font une différence. Et moi, je veux rencontrer Jésus ce matin encore. Je vais être au pied de mon Sauveur, mon Seigneur. Enseigne-moi quelque chose de nouveau, Seigneur. Donne-moi une touche encore de toi. Parle, parce que j'ai besoin d'une parole fraîche de ta part. Parce que toi, quand tu parles, c'est une parole de vie d'espoir que tu communiques. Parce que quand Jésus parle, c'est une épée à deux tranchants qui vient couper ce qui est pas de Dieu dans ma vie, mais d'amener aussi ce qui est de Dieu dans ma vie pour me fortifier. Et moi, je pars et vous partez avec ça et on fait une différence. On n'est plus les mêmes personnes parce que des rendez-vous divins changent des vies. Tu besoin d'une guérison ce matin, viens à Jésus. Tu as besoin d'une délivrance ce matin, viens à Jésus. Tu as besoin de sagesse pour une décision importante dans ta vie, viens à Jésus. Tu as besoin juste d'être consolé, viens à Jésus. Tu as besoin juste d'entendre une parole qui va te réconforter, viens à Jésus. C'est lui qui a dit un jour, Jésus, venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés, je vous donnerai du repos. Jésus a toujours fait des invitations. Pour recevoir tout le monde. Certains prennent la décision parce que des fois ça ne vient pas tout de suite les changements d'abandonner cette proximité-là avec Jésus. C'est vrai que les changements ne vont pas tous venir immédiatement. Mais Dieu veut voir notre persévérance, notre soif, notre constance et notre fidélité. Dieu fait toutes bonnes choses en son temps en passant. Mais Dieu veut nous voir constamment proches de Lui il y a des choses dans nos vies qui nous éloignent de Jésus. Coupe! Je ne te dirai jamais assez, ça. Coupe dans ta vie. Laisse pas l'ennemi te mettre un voile pour t'empêcher de vivre une relation puissante et intime avec Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus important que la relation intime et personnelle avec Jésus-Christ. Oui, mais mes enfants, oui, mon... Hey, je la connais, celle-là. C'est Dieu, ta femme, dans mon cas... Tes enfants, puis le reste. C'est de même que ça marche. Il y a un ordre. Dieu. Ton mari. Tes enfants. Puis Oh, je vais changer l'ordre, moi je suis capable de changer l'ordre, mon œil. Oh, je suis capable de tout gérer, ça, mon œil. Il n'y a pas personne qui est plus sage que ce que Dieu a donné. Et on se met le doigt dans l'œil pour essayer de gérer ça. Ça vous est déjà arrivé de vouloir être avec quelqu'un tellement d'être avec cette personne-là puis qu'elle vous dit non? Moi, ça m'est déjà arrivé. Je n'ai pas toujours été avec Nancy. Puis elle n'a pas toujours été avec moi. Mais à un moment donné, quand tu sors avec elle, tu, sors, tu dis « Ma Sam, ça va être elle ». Puis là, tu dis « J'aimerais ça être avec elle ».« Non, je ne suis pas intéressé à toi ». Les peines d'amour, ça dure longtemps. Hein? Imaginez Jésus qui est là, qui nous ouvre le ciel. Parce que comme ça a été dit, il nous a tracé une route nouvelle pour aller au Père. Qui nous invite constamment à être dans sa présence, puis nous, on dit Bien, Jésus, hmm, pas aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Comment qu'on doit briser son cœur Je suis. Jésus, il fait tellement la différence qu'on voit dans nos épreuves comment Jésus est important. Je parlais à Benoît cette semaine. Benoît, il a perdu son frère cette semaine. Nos sympathies, Benoît. Puis on parlait de ça comment que dans les difficultés, puis dans les temps où là, tout le reste le bord, puis c'est juste les vraies enfants qui sont importantes, comment Jésus fait une différence. Amen. Puis souvent, quand tout va bien, c'est comme si on se dirait « j'ai pas besoin de Jésus, tout va bien. » Mais quand arrives les épreuves, quand arrivent les difficultés ou quand le citron y est pressé, c'est là que tu vois que Jésus fait la différence. C'est là que tu vois, moi je peux crier, toi tu peux crier, on peut crier à Jésus. Quand les gens en entour de nous, peut-être qu'ils ne connaissent pas encore Jésus ou ils n'ont pas encore cette proximité-là avec Jésus, ne savent pas vers qui se tourner. Et avez-vous remarqué que malgré qu'on ne va pas à Jésus, quand on vit des temps difficiles, il nous accepte toujours? La Bible nous enseigne que même si nous sommes infidèles, lui demeure quoi? Fidèle. Quelle grâce de connaître Jésus-Christ. Dans le verset qu'on voit ici, ce que j'aime, c'est qu'il y a une exclusivité. Je suis. C'est moi qui suis. n'a pas d'autre. C'est pas de chercher ailleurs. Oh, il va avoir une meilleure aubaine ailleurs. Vas-y pas. J'ai le meilleur prix. Je vais avoir un meilleur service ailleurs? Non, c'est moi le meilleur service. Je vais avoir une meilleure aide ailleurs? Non, c'est moi qui vais t'aider le mieux. Il y a quelqu'un qui me connaît mieux ailleurs? Non, moi je te connais mieux que n'importe qui. Il y a une exclusivité. Un commentaire disait dans ce verset, il est fortement souligné, que Jésus constitue le moyen exclusif de s'approcher de Dieu. Il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent à Dieu, mais un seul, puis il s'appelle Jésus-Christ. C'est pas l'autoroute 20, c'est pas la 132. Le nom de ce chemin, il s'appelle Jésus-Christ. n'est pas Mohamed, c'est pas Bouddha, c'est pas un nom d'un saint, c'est pas un nom d'une religion. Le nom du chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pas juste une avenue, c'est un boulevard. Il y a de la place pour tout le monde. C'est une autoroute. Puis on devrait tous aller dans un sens unique. Parce que quand tu vas dans les deux sens, c'est pas bon. Tu peux y revenir. Non. On va tout au Père par Jésus-Christ. C'est exclusif. Jésus est le chemin à suivre. Le chemin qui est devant nous, qu'on peut suivre. Pas besoin de défricher un chemin. Pas besoin de travailler pour brouter ou asphalter un chemin pour pouvoir se rendre à Dieu. Le chemin est tracé. La place est toute faite pour que chacun de nous puisse prendre le chemin pour aller à Jésus. L'exemple de vie de Jésus sur cette heure est clair. C'est le chemin qu'on doit prendre pour être heureux, puis s'épanouir, puis être transformé. Le changement de cap qui s'est fait une fois qu'on a rencontré Jésus est venu parce que Jésus est aussi la lumière et maintenant nous guide sur un chemin qui mène à la vie. Pas la perdition. Le chemin qui mène à la vie, c'est Jésus-Christ. C'est pas un chemin de perdition. C'est pas un chemin de tristesse parce que j'abandonne ici ou je fais pas ceci. C'est un chemin d'épanouissement de vie et de vie en abondance. Gloire à Dieu. Amen. C'est tellement merveilleux de connaître ce chemin-là. Jésus fait la différence pour me diriger là où je dois aller, pas là où je pense que je devrais aller, là où je dois aller. Que je puisse avoir un but, m'épanouir, puis avoir un impact là où Dieu m'appelle. Parce que cette différence que Dieu fait dans ma vie va se transporter, va se transférer dans les autres qui font partie de mon cercle de vie. Jésus est notre lumière qui attire nos yeux et nos cœurs pour être dirigé au bon endroit. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais la lumière au bout du tunnel apporte de l'espoir. Mais Jésus, ce n'est pas juste la lumière dans le tunnel, c'est la lumière tout court qui te guide. Et quand vous, avez dans la, vous êtes dans la noirceur et qu'on allume une lumière, tous les yeux se tournent vers quoi? La lumière. Mais Jésus, c'est la même chose quand on vient qu'à le rencontrer. Il amène une lumière dans notre vie qui nous dirige dans un chemin qui est prédestiné pour chacun de nous. Parce que Dieu a des plans de bonheur pour chacun de nous. Des plans de paix, des dessins faits, exprès pour ma vie puis ta vie. Et c'est ça qui est important de reconnaître ce matin. Jésus, c'est ton chemin que tu dois entreprendre. Le chemin que tu dois prendre, le chemin que tu dois prendre pour aller là où Dieu t'appelle. Le changement de cap se fait parce qu'on rencontre Jésus. Jésus ne veut pas qu'on fasse du surplace. Dieu veut qu'on oublie ce qui est en arrière et qu'on se porte vers ce qui est en avant. Jésus, c'est notre espoir de réussir dans la vie. Et notre vie. Vous avez déjà arrivé d'être confus puis d'être embrouillé, de ne pas savoir quoi faire. Et Vous remarquez ici, n'importe qui, hein, Michel Ouellet pourrait nous dire plus, là, les capitaines, quand ils sont pris sur la mer puis ils n'ont pas tout à fait la direction qu'ils devraient prendre, ils se fient à leurs instruments pour se rendre à bon port. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a un chant qu'on chantait quand on était plus jeune, jeunes, moi, Nancy, le gouvernail de Manasset. Oh, quel repos Jésus le tient. Il n'y a pas de confusion avec Jésus. Si dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, oui, tout est bien. Même s'il y aurait des récifs, des écueils, des menaces, Dieu tient le gouvernail de ta vie parce que tu es sur le chemin qui mène à la vie. Et c'est lui qui va te diriger là où tu dois aller. Et les instruments qu'on a besoin, c'est pas plus de livres, c'est pas plus de de ci pis de ça, c'est pas plus de rencontres avec Pierre Jean-Jacques, c'est Jésus qu'on a besoin pour nous diriger là où on doit s'en aller. Il ben, y en a un qui est allé au ciel puis qui est revenu, puis qui va nous ramener au ciel. Il s'appelle Jésus. Il ne s'appelle pas David Chassé, il ne s'appelle pas n'importe quel autre nom, c'est Jésus-Christ. Et plus tu vas suivre Jésus le chemin, plus tu vas te rendre à bon port, moins tu vas être déçu aussi. Parce que ta destination, c'est le ciel. Notre destination, c'est le ciel. Et Dieu veut servir de Jésus le chemin pour qu'on puisse y arriver. Et j'aime aussi un commentaire qui a été dit ce verset il dit ce beau verset indique clairement que le Seigneur Jésus-Christ est lui-même le chemin qui mène au ciel. Il ne montre pas seulement le chemin Jésus, il est le chemin. Le salut se trouve en une personne. Amen. Amen. Je suis. Si nous acceptons cette personne qui est Jésus pour nous-mêmes, le salut nous appartient. Le christianisme, c'est Christ. Amen. Il n'y a pas d'autre chose que Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus ne constitue pas seulement un chemin parmi d'autres. Il est le seul chemin. Je rends gloire à Dieu pour ce commentaire. Nul ne vient au Père que par lui. Le chemin qui mène à Dieu ne passe ni par les dix commandements. Ah, ça c'est bon. Ni par la règle d'or d'aimer son prochain comme soi-même. Ni par des rites religieux. Ni par l'appartenance à une église. Mais par Christ et Christ seul. Ah, oh, c'est-tu bon, ça? Peur évangile. Ça, c'est du steak avec des patates, mais du gravy, let's go. Aujourd'hui, hein, il a pas terminé, il est tellement bon, il est tellement bon. Aujourd'hui, et ça, c'est pertinent, aujourd'hui, beaucoup affirment que ce que nous croyons importe peu, dès l'instant où nous sommes sincères. C'est une erreur, ça, c'est un mensonge, ça. Tu peux être sincère, mais pas être sauvé. T'es sincèrement dans l'erreur. oui. Ça peut être ça, Danny. J'aime ça, Danny. Il y a tout un tourne avec les mots. Tu peux être sincère d'aimer le monde, mais t'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie. Dieu n'est pas venu pour sauver des bonnes personnes. Il y en a plein de bonnes personnes. Il sont sauver des pécheurs qui reconnaissent leur manquement, qui reconnaissent leurs conditions, qui disent, j'ai manqué, j'ai péché, je sais pas ce que je m'en vais dans ma vie, j'ai plein de questions, je peux-tu avoir quelqu'un qui va me diriger? Oui, Jésus-Christ. Viens à sa rencontre. Connais, connais-le personnellement, excusez. Il dit, en outre, d'après eux, il continue son commentaire, toutes les religions comportent des aspects positifs et tous conduisent au ciel, ce qui est faux. Mais Jésus déclara, Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas une religion qui sauve. Il n'y a pas aucune belle parole, aucune belle action qui sauve. Il y a juste Jésus-Christ qui peut t'amener au ciel. C'est le chemin. C'est le seul. C'est le seul. On vit dans un monde qu'on veut mêler toutes les affaires ensemble. C'est pas bon. Si Jésus n'est pas dans l'affaire, mais l'on pas toutes les affaires. On a beau être chrétien, enfant de Dieu, mais on peut être séduit pareil. C'est pas pour rien que Dieu nous demande de rester proche de lui. La Bible nous enseigne que dans les derniers temps, il va y avoir des temps de séduction. Ah oh, non, nous autres, on sème ici au carrefour du Père Évangile, on ne vivra jamais ça. pas vrai, ça. Déjà là, la Bible nous dit, prends garde, toi qui es debout, ne pas que tu tombes. L'esprit est bien disposé. C'est vrai qu'on sème, C'est vrai qu'on est une belle Église. Mais restons sur Jésus. Si on reste comme ça, c'est grâce à Jésus. Si on va plus loin encore, c'est grâce à Jésus. Puis s'il faut affronter quoi que ce soit, Dieu va nous aider. Puis quand on va en sortir victorieux, c'est grâce à Jésus. Amen. On va louer Jésus, on va honorer Jésus, puis en m'élevant, dit Jésus, j'attirerai tous les hommes de la terre vers moi. Gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire qu'on ne se pète pas les bretelles. Au contraire, on s'humilie. Amen. On s'humilie. On se repent. On donne la gloire à qui elle appartient. Un seul est digne. Un seul mérite. Ah, c'est-tu beau ça. Il n'y a pas de chicane dans ce temps-là. Il y en a juste un. avez Vous plusieurs dieux? Non, il y en a juste un. Ah, c'est facile, vous autres. Vous plusieurs chemins? Non, il y en a juste un. Nous autres. Ah oui, c'est facile, oui. Vous plusieurs vérités? Non, on a juste une vérité. La Bible nous enseigne que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En connaissant Jésus, il fait la différence dans nos vies pour qu'on puisse vraiment être libéré de tout mensonge et de toute semi-demi-vérité que l'ennemi va essayer de nous lancer ou que le monde va essayer de nous lancer. Cette vérité nous rend libres de tout mensonge, des erreurs que les hommes veulent propager. Fiez-vous jamais ce qu'on prêche. Scrutez, frères et sœurs. Vérifiez, s'il vous plaît. « Fiez-vous pas parce que le pasteur, se fait des années qu'il est pasteur, qu'il ne se trompera pas. Je vais me tromper. » Tous ceux qui prêchent, ils vont se tromper. Le but, ce n'est pas de taper sa tête, c'est de dire « Je mets de côté, puis je prie Seigneur, puis on scrute, puis on s'encourage, on s'affermit dans notre foi. » Quand vous entendez une bonne prédication, allez voir le frère encouragé le ou la sœur, je t'encourage. Si c'est une mauvaise prédication, priez Dieu. Faites pas des messagers de désespoir. <rire> J'en ai trop vu qui a critiqué pour rien, surtout ceux qui commencent dans la prédication. Donnez-leur une chance. Mais on ne se fie pas à ce qui est dit seulement sur la tribune. On se à ce qui est écrit là-dedans. C'est le livre par excellence. Ça ne changera pas en 2019. En 2020, en 2021, puis jusqu'au retour du Seigneur, il y en a un livre qui est digne de toute référence, la Bible, la parole de Dieu, la parole vivante. Pensant à ceux qui ne savent pas, la parole vivante, c'est Jésus. Mais en connaissant Jésus, tu connais la vérité. Je vais toujours me souvenir quand mon père s'est converti, et Mike, il me l'a conté. Frère Gérard Desmarais, un des plus vieux chrétiens quand il s'est converti avec son petit Nouveau Testament de 12 sous dans le temps. Il va avoir 102 ans cette année. Puis euh, il a été un des premiers chrétiens à Saint-Hyacinthe. David, quand j'ai accepté le Seigneur, mes yeux se sont ouverts. <rire> dit, avec conviction, là. On n'était pas beaucoup, David. Puis on a accepté ça. Moi, je capote. Parce que c'est des frères qui ont passé par toutes sortes de persécutions, puis toutes sortes d'affaires, puis sont encore fervents pour le Seigneur, à 102 ans. Puis tu dis, quand qui a accepté Jésus, puis il est venu à connaître le chemin puis la vérité, il dit, « Mes yeux se sont ouverts, David. Les mensonges sont partis. J'ai connu la vérité. » Celui qui écrivait le commentaire de tantôt, il continue, il dit, « Ensuite, le Seigneur est la vérité. » Il n'enseigne pas seulement la vérité, il est la vérité. Il est l'incarnation de la vérité. Ceux qui possèdent Christ possèdent la vérité, elle ne se trouve nulle part ailleurs. Je ne rien contre les livres chrétiens. Je n'ai rien contre les méditations. Mais j'ai encore moins rien contre la parole de Dieu. Ne mettons pas de côté la parole de Dieu pour rien au monde. Je suis déjà souvenu d'une histoire qui m'avait contée à l'éducation chrétienne. Un village, à un moment donné, qui s'était fait brûler toutes ses bibles, et le village entier avait appris une partie de la Bible. Chaque personne du village avait appris par cœur une partie de la Bible. Et quand ils se réunissaient, un lisait, ou récitait plutôt le psaume tel, 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 tel. l'autre pouvait réciter l'autre psaume tel, 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 puis en fait, tout le village avait la Bible, mais c'était eux qu'il avait en eux, la Bible. Parce que le livre leur était enlevé. Ça, c'est un livre, mais c'est le message dedans qui est vivant. Amen. Et s'il vit en nous, ça devient un chemin puis une vérité tellement puissante que nous, on peut guider des gens sur le chemin qui est la vérité puis qui est la vie, c'est Jésus-Christ. Mais frère, ça, si on est bénis, on aura peut-être quatre, cinq bibles chez nous. Laissons pas la poussière se ramasser là-dessus. Si tu ton téléphone, pas de trouble. Continue. Tu as ton ordi, tu as tes bibles. Scrute, mon frère. Cherche, approfondis ta connaissance de Jésus-Christ. Fait, plus tu vas connaître la vérité, plus tu vas être affranchi, tu vas être réellement libre. Jésus nous a dit, puis nous a prévenu que la séduction était pour être grande dans les derniers temps. Mais Jésus nous a dit aussi qu'il était pour nous envoyer son esprit, qu'il était pour nous enseigner toutes choses et nous rappeler tout ce qui avait été dit par Jésus-Christ. Amen. Et c'est pas juste d'être proche de Jésus, mais c'est proche du Saint-Esprit aussi. Dieu a dit un jour, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Oh, gloire à Dieu que quelqu'un qui est capable de parler de Jésus pas de lui-même. On n'a pas besoin de savoir tout ce que Dieu fait dans ta vie. On a besoin de savoir comment tu peux m'emmener à Jésus-Christ. Oui, tu peux me témoigner des choses, mais fais-le pas pour t'élever. Le Saint-Esprit ne fait même pas, lui. Il parle de la vérité. Il conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Oh, gloire à Dieu qu'on puisse s'enlever de l'équation, c'est Jésus mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Oh, gloire à Dieu! Tu veux savoir ce qui s'en vient pour ta vie? Sois rempli du Saint-Esprit. Parce que plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus l'Église est remplie du Saint-Esprit comme Denis l'a prêché la semaine passée. Plus on va connaître ce qui s'en vient, plus on va avoir des paroles de connaissance, de sagesse, de discernement, des prophéties qui vont être données, qui vont propulser l'Église dans le chemin qu'elle doit suivre, propulser ta vie dans le chemin que tu dois suivre qui est celui de Jésus. Ah, oh, ça s'en vient plate ces affaires-là. Non, c'est n'est pas plate, c'est vivant Jésus-Christ. Mike, il y a une différence de connaître Jésus et de ne pas connaître Jésus. Oui, tu peux te laisser aller par les pensées que l'ennemi peut arriver dans des difficultés, puis t'assoler, puis t'écraser, puis dire « ça vaut pas la peine, ça vaut pas la peine, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe, ce pas vrai ça. » Parce que Dieu, lui, ment pas. L'ennemi, lui, ment. Il n'est pas capable de me dire la vérité. Puis s'il dit la vérité, il a tort pour emmener à dire un autre mensonge. Regardez dans le désert quand il a voulu tenter Jésus, c'était ça. Mais Jésus a répondu avec quoi? Les paroles de son pasteur? Non. Les paroles de son Père Céleste. Il est écrit, gloire à Dieu. Il est écrit, tu vas me laisser tranquille, puis toi, ta fin, c'est en enfer, brûlé pour l'éternité, puis moi, je m'en vais au ciel, me réjouis avec tous les chrétiens, gloire à Dieu, tiens, toi, prends ça, va t'acheter chez vous. Il y a des chrétiens, on a peur de parler à l'ennemi comme ça. Dites-lui qu'il prenne sa place, dehors de chez nous, dehors de mes pensées, au nom de Jésus, je te chasse. Amen. Tu prends autorité dans le nom de Jésus. Tu l'as, la vérité. Laisse-toi pas séduire par ça. Pis c'est pas de la pensée positive. C'est tu prends autorité comme Jésus. Arrière de moi, Satan. Hey, » Ça, c'est un vieux petit cœur qu'on chantait. On m'a dit « Tu connais tu? Connais-tu? Arrière de moi, Satan. Tu connais pas ça. Je vais te le montrer que je <rire> Mais pas un matin. La séduction était tellement grande... Dans le temps aussi, ça nous dit, dans Galate, c'est une église qui s'était convertie. Paul, il dit à cette église, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Même dans le temps, la nouvelle alliance, au début avec les actes des apôtres, là, puis tout ce que les apôtres ont fait, il y avait des gens qui essaient de prêcher un autre évangile. Il dit, Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile. » Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Voyez-vous? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui va faire ça. L'Esprit de Dieu, lui, va nous garder dans la vérité. L'Esprit de Dieu ne va pas nous flatter juste pour « Ah, tu es correct, tu es une bonne personne. » Il va dire « Hey, lève-toi, marche, on s'en va au ciel. »« Prends tes valises, mets ce qu'il y a dedans, on s'en va au ciel. » « « Oui, mais il y a des choses à faire, ce pas important, on s'en va au ciel. »« Oui, mais il y a telle affaire. » Vous vous souvenez quand c'était le temps, à un moment donné, Jésus, ou plusieurs, il y en a un qui voulait aller s'occuper de 36 affaires, il dit « Laisse tes affaires, suis-moi. » Le jeune homme riche était sincère, « Qu'est-ce qu'il faut que je prenne? »« Qu'est-ce qu'il faut que je puisse faire pour réhériter de la vie éternelle? »« Vends tout ce que tu as et suis-moi. » C'est pas une question de bien pareil et d'être religieux, c'est une question de vie éternelle. C'est plus important que ma job, c'est plus important que mes aspirations personnelles. C'est qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie. Me semble que ça devrait me réjouir ce matin de dire Dieu, il y a quelque chose de plus extraordinaire pour ma vie. Amen. Puis quand tu dis oui à Dieu, tu ne le regrettes jamais. Amen, là? Parce que quand tu acceptes Jésus, tu es béni. Mais quand Dieu te demande quelque chose puis tu obéis, tu es béni. Amen. Quand tu le fais, tu es encore plus béni. Amen. Quand tu cherches la face de Dieu et tu te laisses remplir de l'esprit, tu es béni. La Bible est remplie d'entretiens avec Dieu pour être béni. Y a t du monde qui veut être béni ce matin Amen. Ben, on reste proche de Jésus, tu correct Amen. On se laisse remplir du Saint Esprit, c'est correct Amen. On prend la Bible pour la lire, tu correct Amen. On témoigne Jésus Christ, ben c'est correct Mais qu'est-ce qu'on attend Y vas-tu Me semble, let's go, c'est ça qu'on doit faire c'est stimulant. Moi, je m'ennuie la semaine ça. Seul! Mais quand je vois l'Église se réunir, ah oh merde, je suis stimulé! Ça me donne un petit clin d'œil de qu'est-ce que ça va être au ciel. Amen. Hey, imaginez au ciel, là! Des millions de personnes! Des milliards, hein. Dieu, il en a sauvé du monde. Puis il n'a pas fini. Mais on va tout dire « Gloire à l'agneau de Dieu! » L'écho de ça! Il n'y aura pas besoin de personne au centre. Pff. Rien! C'est fini! Ça va être célèbre. Les anges vont chanter... On va tout entendre ça. On marchera plus par la foi. On va marcher par la vue. Ah, oh, gloire à Dieu! Je j'ai, mar- j'ai rien contre marcher par la foi, mais j'ai hâte de voir mon Sauveur face à face. J'ai hâte de voir Josué, Paul, Pierre, puis Jean. J'ai hâte de voir les plus vieux chrétiens qui ont eu un impact dans ma vie, de les voir là. J'ai hâte de voir ceux qu'on va, à qui on va avoir témoigné, puis que Dieu s'est servi de nous pour avoir un impact dans leur vie, faire une qui vont être au ciel, puis que là on va pouvoir se réjouir avec eux. Fini la souffrance, fini les pleurs, fini la critique, juste gloire à Dieu, puis on se réjouit, ça va être un temps de jubilé, ça nous dit. Les noces de l'agneau, normalement, on y va-tu ou on y va pas? Hey, mais on va y aller au ciel. Mais ça va se faire, ça, si on suit le chemin, puis si on est dans la vérité. Si on ne se laisse pas séduire. Ils ont passé proche de se laisser séduire les galants. Dieu l'a clairement déclaré. Les cieux de la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point. Ce n'est pas parce qu'on est en 2019 que l'évangile va changer. Jésus demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, gloire à Dieu. Si vous êtes heureux que Jésus ne change pas, dites Amen. Amen. Que Dieu enlève le voile qui est devant nous, peut-être qui nous empêche de voir toutes ces bénédictions-là. Que Dieu nous protège d'un voile que l'ennemi veut nous mettre pour qu'on ne puisse pas voir tout ce qui vient avec le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus. Si on garde nos yeux en bas, c'est vrai que c'est déprimant. Mais quand tu lèves la tête, Ah oh main, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient d'éternel. Il s'en vient bientôt le Seigneur. Oh mais. Que l'Esprit de vérité nous garde. Que l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu, vienne nous garder de toute chose qui pourrait être éphémère. Pas pratique, pas essentiel, pas réellement important. Il nous garde les yeux fixés sur Jésus. Le chef est le consommateur de notre foi. Ah, oh, j'aime ça dire le chef. C'est lui le chef. Ah, oh, mais, j'ai hâte de le voir, Jésus. J'ai hâte de le voir sur les nuées. Combien de vous avez hâte de voir Jésus sur les nuées? Amen. Oh mais, revenez, puis dans un clin d'œil, nous partirons tous en un clin d'œil. Oh, les morts vont ressusciter nous les vivants on va aller à la rencontre du Seigneur Jésus et là ça va être, excusez l'expression le party, let's go on s'en va au ciel, on quitte cette terre cette terre parce qu'elle souffre on s'en va voir la nouvelle Jérusalem, gloire à Dieu ça va être tellement puissant ah oh, j'espère que aspires à ça, parce que si t'aspires à vivre longtemps ici puis de profiter d'ici tu vas être malheureux parce que notre vraie demeure, c'est au ciel. La Bible nous enseigne qu'on est des, des gens qui sont en pèlerinage ici-bas, qu'on n'a pas vraiment de demeure. Ma maison, c'est pas ma maison. Votre maison, ce n'est pas vraiment votre maison. Même si vous avez une hypothèque dessus, ça ne veut rien dire. Notre vraie demeure, c'est au ciel. Amen. Gloire à Dieu que Jésus, c'est aussi la vie. Alors, je termine là. Jésus-Christ, c'est la vie. Il est la source de la vie spirituelle et éternelle. Ceux qui le reçoivent possèdent la vie éternelle parce qu'il est la vie. J'aime ce verset-là. Ben, je pense à toi. Jésus dit un jour, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ce matin?  « « Si tu crois ça, même que tu meurs, tu vas vivre. » Parce que la vie, ce n'est pas ici. La vie en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Ton âme et ton esprit vont vivre pour l'éternité, mais ton corps, là, ton vieux body, mon vieux body, même si tu as 26 ans, c'est un vieux body pareil, il va rester ici parce qu'il n'est pas apte à aller au ciel. Il est corrompu, condamné, contaminé par le péché. Mais gloire à Dieu, on va avoir un corps nouveau. Quand nous lisons la parole de Dieu, que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, on comprend que Jésus a fait la différence hier, Jésus fait la différence maintenant, mais Jésus va faire la différence après ma mort. Je rends grâce à Dieu que je sais où ce que je m'en vais après la mort. Je rends grâce à Dieu que maintenant, en Jésus-Christ, je sais où est-ce que je vais passer l'éternité. Ce n'est pas une question de si... Denis l'a prêché, là. C'est une question de savoir arriver. Denis disait très bien on est-tu prêt Quand nous lisons la parole de Dieu, on voit toutes ces choses. Je veux nous encourager ce matin. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner dans le psaume 73. Ce n'est pas dans mes notes, mais tournez dans votre Bible, votre téléphone, psaume 73. C'est venu fort dans mon cœur euh, ce matin. Je ne l'ai pas rajouté sur mon PowerPoint. J'ai dit, on a des Bibles, on est capable de me lire. Peut-être, tu dis, tu es découragé ce matin, tu dis, pasteur, j'écoute tout ça, je comprends tout ça, mais dans ma situation, je vois pas le bout. Puis c'est difficile. Puis il me semble, c'est tough. Il me semble, mes yeux, j'essaye d'élever, mais ma tête, la gravité, c'est par en bas. J'ai de la misère à garder mon menton haut puis regarder au Seigneur. Tu n'es pas tout seul. Ça arrive à tout le monde. Tous les chrétiens. Tous les enfants de Dieu. Même toutes les personnes qui ont commencé à crier à Dieu ont vécu ça. Mais dans le psaume 73, on voit un psaume qui est composé pour nous encourager que ce n'est pas ce que tu vis là qui est important. Je ne veux pas minimiser ce que tu vis. C'est qu'est-ce qui s'en vient qui est important. La vraie victoire totale et parfaite, sublime, la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ça qui compte. Ce n'est pas le commencement, ce n'est pas le milieu, c'est la fin qui compte. Comment? Qu'on va terminer la course qui compte. Si tu termines comme il faut, oh, tu vas être béni, même si le reste il était pourri. Parce que celui qui était sur la croix à côté de Jésus, il n'a pu rien faire, mais son dernier moment, ça a été de donner sa vie à Jésus-Christ et de le reconnaître comme son Seigneur. Puis Dieu lui a dit, aujourd'hui, tu seras dans le paradis avec moi. C'est ça qui compte. Oh j'ai pas eu le temps de faire ci dans ma vie, j'ai pas eu le temps de faire ça, puis ça. » Ok, c'est correct, tu peux avoir un petit peu de remords, mais demande à Dieu de t'aider, mais c'est pas ça qui compte, c'est ta fin. Il y a plein de personnes qui ont suivi Jésus, qui se sont en allées à droite puis à gauche, puis sont venus, sont partis. C'est là que c'est important, parce qu'aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, c'est un jour de grâce. Parce que demain il ne nous appartient pas. Dans le psaume 73, je vais me dépêcher, là, parce que... Avance. Oui, Dieu est bon, verset 1. Pour Israël, je le lis dans la version Louis II, okay? pour ceux qui ont le cœur peu, toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Et ça nous arrive de voir les autres, de voir des gens qui connaissent même pas Jésus-Christ, ils ont de l'air heureux comme ça se peut pas. Ils regardent pis ils, disent, ils ont pas besoin de Jésus, me semble. Ils sont heureux, eux autres. Pis on les envie. Verset 4. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. C'est tu plates, ça. Verset 5. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil, leur sert de collier, la violence et le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils disent tout ce qu'ils pensent, puis il n'y a pas de conséquences. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et on est tenté d'aller vers ça. On est tenté de négliger notre communion avec Dieu. On est tenté d'aller sur un chemin qui est large et spacieux, mais qui mène à la perdition parce que ça a de l'air facile. On a tous vécu ça. Verset 11. Il dit... Comment Dieu le saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants toujours heureux et ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Ça ne vaut pas la peine de suivre Jésus, c'est trop difficile. Ça demande trop d'efforts, trop de sacrifices. Moi, il a lever de bonheur par l'église, oublie ça. Il faudrait qu'il fasse des réunions le soir. Moi, de l'émabille, je ne suis pas capable. Priez, oublie ça. Aimez-lui, oh, oublie ça. Tu sais, me sacrifier, me donner, oublie ça, j'ai tout fait ça en vain, puis quand je le fais, ah, oh, ah, oh, oh, je suis tanné, lui, il fait rien, puis il a de l'air béni. C'est ça qu'il dit au verset 13, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. On dirait que les épreuves, depuis que je suis avec Jésus, ils ont quintuplé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Quand on essaye de comprendre avec notre tête constamment les choses de Dieu, c'est là qu'on est confus. Parce que Dieu, c'est une histoire de cœur, premièrement, après la tête. Parce que si le cœur n'est pas converti, la tête ne comprendra rien. Parce que tu peux analyser tout. À un moment donné, tu vas arriver à une équation qui ne marche pas avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, 2 plus 2, ça peut faire 100 000. Il y a des gens qui ont été bénis, comme ça. Puis tu ne comprends pas. Tu essaies de comprendre, tu ne peux pas. C'est la foi. Mais En passant, la foi, c'est un don de Dieu. Amen. Mais là, il fait quelque chose d'extraordinaire. Verset 17. Et Ça a été difficile. Mais il dit, « Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Wow. » T'es allé me réfugier, là. L'Église, c'est bon pour ça. Allez se réfugier. Et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oh! Pas la même chose, ça. On finit pas tout à la même place. C'est pas vrai que tout le monde va au ciel. C'est pas vrai, ça. C'est un mensonge, ça. Il dit 18... Oui, tu les places sur des voies glissantes. » Il parle des méchants, là. « Tu les fais tomber et les mets en ruine. » Ça, ça va être la fin, ça, là, là, de de ceux qui n'auront pas décidé de suivre Jésus, là. D'accepter Jésus, là. C'est pas qu'on est meilleur ou qu'un quelqu'un qui accepte Jésus il est meilleur que les autres. C'est que Jésus a dit un jour, « Choisis la vie, choisis la mort. » Jésus, c'est la vie. « Vive ma propre vie, sans espoir, les gens, on veut la vie éternelle, mais sans, sans rien. Ça, c'est comme quand tu vas acheter quelque chose. Qu'est-ce que tu inclus dedans? Parce que si tu n'inclus pas rien, je vais aller voir le voisin. Lui, il me donne telle, telle, telle affaire. Ça ne se négocie pas, la vie éternelle. Ce n'est pas en nos termes. C'est dans les termes de celui à qui on peut se rendre. Le chemin, de la vérité, la vie, c'est Dieu. Verset 19. « Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ça va prendre un instant, un clin d'œil. Nous les enfants de Dieu, on va monter au ciel. Et tous ceux qui auront refusé Jésus-Christ, en un instant, vont être détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. C'est ça qui va arriver à la fin. Là. Verset 20. Comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'égressait, et que je me sentais percé dans les entrailles. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard, comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Gloire à Dieu qui nous abandonne pas. Même dans nos questionnements, dans nos temps de doute, Dieu est là. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Oh, dites amen à ça. Amen. Oh, ça va être merveilleux. Et là, au verset 25, c'est donc merveilleux. « Quel autre ai-je au ciel que toi? »« Ah, il n'y en a pas d'autre au ciel qui peut nous aider. Prie pas ta mère, prie pas ton père, prie pas telle personne, prie pas tel Dieu. Il n'y en a pas d'autre que Dieu qui peut nous aider au ciel. Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi, verset, euh, quand toi, verset 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Car voici, ah ça c'est des versets qu'on connaît, ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu réduis au silence, tous ceux qui te sont infidèles, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Ces versets-là ont été écrits, ont été composés, entre autres, parce que quelqu'un vivait une confusion et une jalousie de ce qui se passait dans le monde. Mais quand il est rentré dans la présence de Dieu, il y a eu un autre rendez-vous divin. Il a compris que sa fin est pas mal plus joyeuse que n'importe qui qui ne connaît pas jésus. Jésus-Christ. jésus Excusez. Et ça, ça devrait nous réjouir ce matin. Si tu vis ça ce matin, ça vaut-tu la peine de suivre Jésus? Mais ça semble c'est la misère. Non, ce n'est pas la misère, parce que la fin, ça va être la gloire de Dieu. Et en passant, Jésus nous a dit, vous aurez des persécutions. Je vais juste lancer ça demain. Je vais inviter l'équipe de louange. Il n'y a pas d'autre nom par lequel tu peux être sauvé ce matin. Jésus-Christ. Envoie en pas tout de suite les paroles d'un chant qu'ils vont faire. là. Hey, c'est quoi le chant que tu as chanté un matin, euh, Sauveur? Ouais, non, mais. Je pense que c'est le deuxième, le Sauveur. jésus sauve On va chanter ça matin. On finit dans la joie, c'est correct? Amen. Mais si tu ne connais pas encore Jésus, oh, vous pouvez vous lever si vous voulez, ça serait apprécié. Ça va vous changer de place. On achète, je vous le dis, il me reste trois pages. Non, c'est pas vrai. <rire> non, il me reste pas trois. <rire> OK. La Bible nous enseigne qu'il n'y a pas aucun autre nom par lequel on peut être sauvé, c'est Jésus. Puis si tu ne le connais pas ce matin, tu peux le connaître personnellement. Mais je veux juste qu'on se rappelle comment on était avant de connaître Jésus. La Bible nous enseigne dans Éphésiens. C'est pourquoi, souvenez-vous, qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés circoncis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Christ ou sans Messie. Mais sans sauveur. exclu du droit de citer en Israël. Tu n'as pas accès au ciel parce que tu viens église. Tu n'as pas accès au ciel parce que tu as une Bible. Tu as accès au ciel parce que tu as Jésus dans ta vie. Amen. Étranger aux alliances. Hey, on n'est plus étranger aux alliances. Ils sont à nous les promesses de Dieu. Parce que toutes les promesses de Dieu sont oui, amen, hein? Amen. Jésus. C'est Jésus qui fait la différence. Sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Et ce matin, on va chanter ce cœur-là. Moi, ça m'a béni, ce cœur-là. On va le chanter en reconnaissance de connaître Jésus. On va le chanter parce qu'on est content de connaître Jésus. On va le chanter parce que Jésus fait la différence dans ma vie. Jésus, c'est mon chemin, c'est ma vérité, c'est ma vie. Un jour, Dieu dit, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus... Pas au nom de Mohamed, pas au nom de Bouddha, pas au nom d'aucune autre personne, au nom de Jésus. Chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Amen! C'est-à-dire on n'attendra pas au ciel pour dire ça, on va le dire tout de suite. C'est correct? C'est-à-dire on va se réjouir en chantant ce cœur-là que Jésus, c'est le sauveur. Amen. Si tu es né de nouveau ce matin, réjouis-toi, tu t'en vas au ciel. Non, comment? Tu t'en vas au ciel! Amen. Hey, c'est pas une joke, là! C'est, c'est mieux que Cancun, c'est mieux que la Floride, c'est mieux que n'importe quoi! C'est le ciel! Amen. Puis on va tous être ensemble pour célébrer Dieu. Alléluia. On va voir ma gang de Saint-Hyacinthe, la gang de Rimouski, entre autres. On va sûrement avoir un coin spécial pour nous autres parce que Dieu nous aime plus. Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> mais, <rire> mais on peut-tu se réjouir ce matin de connaître Jésus-Christ? Oui. Amen. Mais aussi de le faire connaître. Amen. Je l'ai laisse. On va chanter ça. Après ça, on va faire un mot de prière. Euh, non, tu voulais continuer? Mais je vais te donner mes notes et reviseras chez vous, ok? C'est bon? Let's go, Pascal. Allez, chantez ça tout votre cœur si vous êtes heureux. De connaître Jésus.